0: Bien
1: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Economía Pesada, el día de los otros datos. O oh, ¿Qué dijo Stanley Lampurs? Que no dijo el presidente, pero que sí advirtió la calificadora. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y hoy desde su bonito Android le vamos a platicar los otros datos, los que realmente valen. Y conmigo hoy está Mario Alavés, editor en jefe de Energía Debate. Bueno, Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis Carriles? Un gusto saludarte. Gracias por la invitación. Pues nada, a ver, este, de entrada, pues había una fiestezota en los mercados mexicanos diciendo: Ya le hicimos Standard Poor's, dijo que ya llegamos a estables, que ya no va a pasar nada, que todo está muy tranquilo. Y luego nos dimos cuenta que la otra parte que dice Standard Poor's es. Oigan, este, aguas, porque tenemos un problema muy muy fuerte y es que, en efecto, la calificación ahorita es ustedes van estable, pero le están buscando mangas a chaleco o en otra forma de decirlo, sigan molestando a los socios del maestro Biden, arroba putus, ¿no? presidente de Estados Unidos, sigan dando lata con los principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, y esta calificación que tienen va a tener un problema, va a tener un riesgo, y prácticamente se puede decir que podrían desincentivar la inversión en México. Textualmente, Salman dice algo así como, los contratiempos inesperados en la gestión macroeconómica o en las discusiones entre los socios del TEMEC sobre el fortalecimiento de la resiliencia de la cadena de suministro y los vínculos transfronterizos probablemente debilitarían la confianza y la inversión y podrían conducir a una rebaja en los próximos dos años. O sea, bájenle de espuma su chocolate, jóvenes. Básicamente,
0: eso es lo que dice Standard Poor's, llegó a reforzarlo Jamie este, Sassi, que es la representante del Departamento de Energía de Estados Unidos en eh, la embajada, y señala que pues todavía hay muchas cosas pendientes para la reunión que va a tener el presidente Biden con el presidente de México el próximo 12 de julio, y lo pone así, tal cual. ¿Saben qué? Este, pues todavía tenemos muchas diferencias, entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos, hemos intentado y hemos buscado y hemos tratado de hacer todo esto de la mejor forma posible, pero pues no, no se ha logrado ¿no?
1: No va a ser una reunión tersa no va a ser una reunión con terciopelo hoy mismo le puedo decir y se lo pongo así, de negritas con subrayados y, y estas llamadas red flags le puedo decir que en relaciones exteriores están histéricos, ¿no? que el grupo que Marcelo Ebrard, que va a acompañar al presidente López Obrador a Washington quiere que todo esté como, como tranquilo, como manejable, pero la agenda pública nos dice otra cosa, ¿no? Lo que dice Standard Poor's es una parte de esta realidad que ellos se niegan a ver. El presidente da a conocer la carta que le manda el subsecretario Gabriel Giorgio diciéndole, mire, Standard Poor's nos dice que tenemos la calificación asegurada por lo menos por un año, y lo que no le dice es, pero si seguimos peleándonos con los socios del TEMEC, en dos años nos la quitan. ¿Cuáles son los temas importantes que se van a ver en realidad en Washington? Supongo que el tema de migración, eh, la campaña demócrata del 2024, ¿qué onda con Sembrando Vida? Sabemos que Marcelo Obrador tiene también un componente electoral para el 2024 muy importante y sabemos también que López Obrador no se ha portado bonito, digamos, con, con los socios comerciales de, de México, ¿no? O sea, básicamente con Estados Unidos y con Canadá. Entonces pues va a ser una reunión ríspida, va a ser una reunión fuerte en un contexto donde además traemos asuntos como la inflación más alta en América del Norte, ¿no? La más alta que nunca ha tenido Estados Unidos, la más alta en 21 años en México, tenemos también este, la caída del precio del petróleo, ¿no? Por ejemplo, esta reconfiguración que pone a la mezcla mexicana sobre los 95 dólares por barril, después está arriba de, no sé, 120 por ahí, ¿no? Entonces... Me parece que, que hay un montón de cosas pendientes antes de pensar en qué todo va a tener la reunión en Washington, ¿no crees?
0: Mira, hay muchos asuntos pendientes, hay muchas cosas que se tienen que atender de forma interna, pero otra cosa que no le están diciendo al presidente López Obrador respecto a la comunicación de Standard eh, es que... Pemex y CFE siguen siendo un problema latente que está ahí, es una piedrota en el zapato, es más piedra que zapato lo que traemos con Pemex y CFE, y el tema con CFE es que vamos a ver cómo viene este segundo trimestre, ya dentro de poquito nos vamos a enterar cómo acabó el trimestre la, la Comisión Federal de Electricidad, porque tenía pues que absorber costos muy fuertes de combustible, porque el gas llegó a encarecerse hasta 200% en relación con el año pasado y fue un periodo prolongado. Eh, esto, pues, podríamos pensar, bueno, entonces va a pasar lo mismo que pasó en febrero. No, porque ha sido un precio sostenido desde que arrancó la guerra en marzo de este año. ¿Y qué pasa? Pues 60% de la generación eléctrica del país es a través de gas natural. ¿Y qué pasa con eso? ¿Por qué nos debe importar? Bueno, pues el billón de BTU pasó de dos o tres dólares en marzo del año pasado y llegó a tocar picos de nueve dólares, o sea, se triplicó. ¿Qué significa? Pues la mitad de los costos de CFE son los combustibles. Entonces, eso va a traer un desajuste en las finanzas públicas de la CFE porque pues existe un decreto que dice que las tarifas eléctricas no se pueden encarecer más allá de la inflación. Y en un problema grande para CPE, vamos a ver si deciden absorberlo con pérdidas o si hay un subsidio ahí oculto o, o no sé, porque el subsidio para este año es de 74 mil millones de pesos y muy probablemente con lo que ha pasado con los precios internacionales del gas, pues ya se haya rebasado este subsidio y obviamente pues a la CPE no le va a quedar dinero para eh, presumir ganancias. Ahora, en el tema de la inflación, pues ya cerramos en 8%, un número al que no queríamos llegar, y parece que esta línea va a seguir hasta fin de año.
1: En mis dos anteriores dijimos que la perspectiva de crecimiento de las tasas de interés podía pegarle al 10% en este año. Y si no me recuerdo, fue contigo. Una conversión que tuvimos hace probablemente tres semanas, un mes, y todo el mundo dijo, no, ¿cómo crees? Hoy estamos viendo que la perspectiva que le están poniendo los especialistas es un ciclo alcista de largo aliento en donde la tasa de Banco de México podría cerrar en el 9.5%. Pero eso no es lo interesante. Lo interesante es que el 32% de las corredurías creen que puede llegar hasta el 10%. Estamos hablando de que una de cada tres corredurías considera que las tasas van a estar todavía más altas. 10% y apenas estamos en julio. Sí, como también habíamos hablado de, de los crecimientos, se nos
0: atravesó el COVID, carriles, se nos atravesó el COVID y vamos a crecer
1: 4%. Ahora, lo que sí es un hecho es que Standard Poor's pasó de negativa a estable la perspectiva de la calificación crediticia del país. Sí. Pero a mí me parece, y no es porque sea yo una persona negativa, pero a mí me parece que eso se presta más a un tema de que no puedes caer más de lo que ya has caído. No sé, yo creo que Standard
0: Poor's dice, pues, creo que estás un poquito menos jodido que el resto del mundo, entonces te lo voy a poner en estable y los demás que se queden en negativas. Yo creo que es eso, eh, no creo que haya una mejora en los indicadores macroeconómicos, el PIB está creciendo, va a crecer a 1.8% este año, eh, si se cumple esta meta después de dos años completos, no vamos a alcanzar el nivel que había en la economía, y qué crees, nos queda año y un año, nada más, un año de esta administración que pues el ganso cojo, la época del ganso cojo, empezó mucho antes de lo que nos hubiéramos podido imaginar, estamos preocupados por otras cosas. Así es que pues siempre hay un impulso a la economía en la época de campañas electorales. A ver si por ahí puede salir un poquito para por lo menos quedar tablas en lo que respecta a cómo agarró el presidente del Producto Interno Bruto, ¿no?
1: De Standard Poor's te dice que te da la calificación, o sea, te mantiene tu BBB más. No porque esté mejorando tu riesgo económico, sino porque hemos tenido tanta estabilidad en los últimos 20 años que difícilmente podría ocurrir una desgracia mayor. O sea, las finanzas públicas están, digamos, prevaleciendo con otros cambios. Tenemos el Tratado de Libre Comercio tenemos una despetorización de la economía, las exportaciones tienen que ver con el sector privado, o sea, lo que te están diciendo Standard Poor's es lo que se hizo antes funciona y funciona bien, lo que no has deshecho, lo que no has podido tocar, está jalando, te da esperanza, pero sigue teniendo, como mencionabas, un zapato de piedra en Pemex y en CFE.
0: Bueno, entonces básicamente lo que les dice Standard Poor's es ah, todo lo que estaba antes de ti está muy bien y todo lo que empezaste a mover ahorita que llegaste te puede llevar a la quiebra. Está bonito el balance, ¿no? Está bonito el otro mensaje, el mensaje real de Standard Poor's. Y si vemos la deuda, el presidente de Manuel República Salvador, que se dice un presidente estero y franciscano, y no sé cuántas cosas más, ha endeudado al país en promedio un billón de pesos. Esto ocurrió solo dos años en el anterior del eh, presidente de Todo el mundo se le fue a la eh, No sé si recuerda Luis Carriles, el periodo de 2014 o 2016. Corrige la plana en los últimos dos años. Pero ahorita, en cuanto llegaron al 19, 19, 20 y 21, el promedio de endeudamiento ha sido de un millón de pesos. Para este año va a estar más o menos el domingo. Si no es que terminamos necesitando más dinero para subsidiar gasolinas y para subsidiar tarifas eléctricas. ¿Qué ha pasado? Ahí hay otro dato muy interesante, Luis Carriles. El IEPS aplicado a las gasolinas tuvo una recaudación negativa en mayo de 10 mil millones de pesos. Menos 10 mil millones de pesos recaudó la Secretaría de Hacienda por el yepsa Gasolinas. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno está poniendo dinero para o para mantener bajo el precio de la gasolina, y esta es la segunda vez en los últimos 13 años que esto ocurre. En abril fue la primera vez desde septiembre de 2014 cuando hubo una recaudación negativa de yeps pero entre abril y mayo ese número se disparó 2,000%. En abril la recaudación negativa fue de 505 millones de pesos, en mayo la recaudación negativa fue de 10,000 millones de pesos. ¿Qué va a pasar? Pues si seguimos viendo precios por encima, precios del petróleo por encima de los 100 dólares por barril, que es lo más probable que veamos, de los 107 dólares por barril, que es lo más probable que veamos en los próximos 12 a 15 meses, pues obviamente vamos a seguir viendo estos boquetes fiscales que pues, nos van a dejar como una lección de vida que cumplir promesas a medias también tiene costos muy altos.
1: Ahora, en este tema de promesas medias, por ejemplo, está el tema de la deuda, ¿no? Ya están los números de, de mayo de 2022, ¿no? La cifra de la deuda, de la deuda pública del gobierno. Y lo que nos estamos enterando con este nuevo dato es de que estamos ya en los 14 billones de pesos por deuda. Cuando este gobierno recibió este nivel de deuda, en 10.7 billones en diciembre de 2018. Estamos hablando de que hay un incremento muy importante en este deuda y probablemente sea el más alto que hemos visto en mucho tiempo, porque estamos hablando de que si se mantiene esta tendencia que hemos visto hasta ahorita en los últimos tres años, al finales de 2024 el próximo gobierno de quien sea va a enfrentar una deuda externa gubernamental de 16 billones de pesos. 16 millones de millones de pesos, porque no están siendo suficientes los ingresos del gobierno y están siendo excesivos los egresos, los gastos que está haciendo. Todo el dinero que está regalando al mercado en los programas de dispersión de efectivo, digamos, es dinero que va a venir a pagarse por otro lado, ¿no? Estamos hablando de que son 3.3 billones de pesos de dos meses de gobierno. Y a ese nivel pues, va a ser pues, literalmente un billón de pesos por año, ¿No? Entonces, sí, 16 billones, sí puede ser muy grande la deuda, estaríamos hablando de 4.4 billones que vendrían de la nada.
0: Sí, eh, la cuestión con México, en términos relativos, esta deuda representa 42 o 43%. No suena mucho porque si vemos la deuda de Estados Unidos es superior al 100%. ¿Cuál es la gran diferencia? La generación de efectivo. México genera muy poco efectivo. México genera un crecimiento pírrico de la economía. Con nuestros tres o cuatro años que llevamos de gobierno del presidente López Obrador, el promedio de crecimiento en los últimos 20 años bajó a 1.7%. Y decíamos que el 2% era mediocre, ahora el promedio es 1.7%. Con
1: todo y rebote, ojo.
0: Sí, claro. Entonces, si no le ponemos el acelerador a lo que veníamos viendo, o por lo menos le damos certeza a la inversión privada, no vamos a lograr salir de este círculo vicioso que se ha generado a partir de la llegada del presidente López Obrador. Pero llegue quien llegue va a tener una losa muy pesada. Ya sea Claudia Sheinbaum, ya sea Dan Augusto López, ya sea cualquiera que decida poner la oposición porque todavía no tenemos corcholatas muy claras del lado de la oposición. Vienen tiempos muy interesantes, viene cierre de trimestre vamos a ver cómo cerró la economía nacional en el segundo trimestre de este año, vamos a ver qué tanto impacto tiene la quinta ola de COVID que ya está en más de eh, 25 mil casos diarios vamos a ver si esto no vuelve a ponerle un freno y vamos a ver también qué impacto tiene la tasa de interés referencial del Banco de México, porque pues sobre la inflación no tiene ningún impacto pero sobre el crecimiento sí lo puede tener porque los créditos vas a tener la tasa más alta en la historia para eh, los créditos y esta tasa de interés referencial que es en la que se basan todos los créditos que se venden en el país.
1: Oye, y a ver, sácame de una duda. ¿Qué tanta mano ves tú en este...? Lo que hace Standard Poor's es ponernos en perspectiva sí. estable, ¿no? Nos pone como tranquilos por ahora, ¿no? Esta calificación de, de Standard se junta con la de Fitch, que nos tienen en BB-, ¿no? Fitch nos tiene en BB- con perspectiva estable, y Moody's, si no mal recuerdo, nos tiene sí, BB en menos con perspectiva de negativa estable. En este caso estarían faltando ellos para tomar una decisión y hasta donde yo sé, quien podría estar intentando hacer algo para mejorar esta relación es el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Y a él se le debería un poco el paro, digamos, de lo que está pasando con el CEP. Yo
0: creo que es un voto de confianza. No sobre el presidente López Obrador, yo creo que incluso el presidente Biden ya no tiene votos de confianza sobre el presidente López Obrador. Es un voto de confianza a Rogelio Ramírez de la O. No podemos dejar de señalar que Rogelio Ramírez de la O tiene muchísimos años en la economía mexicana. Él fue el que predijo la crisis del efecto tequila. Uf, y luego nadie le creyó. Nadie eh. le creyó y pues tuvo voz de sapo. El no.
1: secretario Rogelio no, 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 Ramírez de la O. Que se codea muy bien y es muy, muy amigo de gente de Nueva York. Por eso es que yo creo que tiene mucho que ver eso, tiene que más que ver con los buenos oficios de las relaciones públicas del secretario de Hacienda que con que realmente se esté viendo eso. O sea, orgánicamente, pues la economía ha funcionado bien 20 años y ni Andrés Manuel ha podido deshacerla, como ha querido, a pesar de que todos los días lo dice que lo va a hacer, ¿no? Otra cosa que yo
0: veo, que por lo que pueden estar dando el voto de confianza a Ramírez de la O, es que él no ha sido, él no ha sido exhibido, punto. El exsecretario Suba fue exhibido, el exsecretario Arturo Herrera fue corrido de la forma más vil, cruel y traidora que pudo haber habido en la historia. O sea, terminamos con una subsecretaria de ingresos con cero experiencia en política monetaria como gobernadora del Banco de México y ese puesto se lo habían prometido al exsecretario de Hacienda Arturo Herrera y lo sacaron de la Secretaría de Hacienda mucho antes de que llegara la nominación para el gobernador del Banco de México. Eh, Arturo Herrera es un tipo también extremadamente capaz, pero hubo un pleito ahí, una gota que derramó el vaso, y aparte el secretario Herrera fue muy, muy golpeado por el presidente.
1: Y en ese sentido, ahí viene, la, ahí viene el gran tema, y es el próximo martes, este martes, se reúnen en Washington Biden, Andrés Manuel, y el equipo de Biden y el equipo de Andrés Manuel López Obrador, y me parece que la, una de las grandes apuestas que van a poner ahí para recomponer la relación es el paquete de inversión número 3, el paquete de inversión en, en infraestructura, el paquete que ha venido posponiendo los últimos sí, dos años.
0: O sí, sea, está bien que lo presenten, que lo presenten, que lo lleven, está bien bonito, qué padre cuántos millones de dólares se van a derramar en este país. Hay dos paquetes con miles de millones, con cientos de miles de millones de pesos comprometidos en inversiones, no hay nada, no están en cartera de hacienda, los permisos están detenidos, y en el sector energético se congeló absolutamente todo, y todo está terminando por pasar o por estar condicionado a que se lo den a la constructora Secretaría de la Defensa Nacional, SADCB, entonces...
1: No, bueno, pues ya, nos quedaremos con el horario que Dios diga despertaremos más temprano o más tarde, dependiendo del sol, y no importa las emisiones contaminantes, que era el verdadero motivo por el cual tenemos un nuevo verano, reducir las emisiones de contaminantes. Oye Mario, pues yo terminaría aquí, no sé si quieras agregar algo, alguna perspectiva que nos pueda decir, ah, esto está bonito. Algo bonito, claro que sí, con mucho gusto, Luis Carriles, el tiradero de tubos y de
0: cables en Dos Bocas, 24 mil <risa> kilómetros de tubería se tienen que instalar en Dos Bocas, que es la mitad de la distancia de darle la vuelta al mundo, a la Tierra por el Ecuador. Y todo eso es lo que ni siquiera se ha empezado
1: a instalar. de No, ah, no, espérate. Lo más divertido son las 17, las 17 plantas industriales que van a poner de aquí a diciembre. Y yo me caería con una duda. este ¿A poco Pemex le va a aceptar un changarro a la mitad, una media planta a la Secretaría de Energía? Ahí lo dejo de tarea.
0: Pues claro que sí, en el organigrama la Secretaría de Energía está muy por encima de Octavio Romero.
1: No, pero en la ley, Pemex como empresa productiva del Estado no puede aceptar una cosa que no está terminada. Bueno,
0: o sea, la ley marca que la ley de la industria eléctrica no es eh, anticonstitucional y la están implementando, aunque hay quien sabe cuántos amparos en contra. Por favor, o sea, aquí la, la palabra que importa es del presidente López Obrador, y el presidente López Obrador dice que Rocío está por encima de Octavio Romero. Punto. A ver qué pasa.
1: Muchas gracias, querido Manuel Aves, como siempre es un gusto. Y a usted que nos escucha en Economía Pesada, el lado divertido el de los otros datos, lo esperamos aquí la siguiente semana. Muchas gracias, Luis Carrillo. Muchas gracias, hasta luego.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.